2: 当地球发烧时，与你一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简又新简董事长。董事长你好
3: 。呃，主持人你好，各位听众大家好
2: 。呃，日前呢，董事长在一场台湾近邻电力高峰论坛上发表了演说。这次演说主题呢，是谈到了。净零时代，台湾绿电转型与挑战，是不是今天在节目当中也跟所有听众朋友做个分享，董事长
3: ？好，六月初的时候，台新金控有一个论坛，叫做台新金控净零电力论坛。那这里面我讲个题目，就是说净时代，呃，台湾绿电的转型跟挑战啊。那讲这个题目的时候，大概是从这个角度去看我们。现在台湾绿电的状况，第一个，国际上来讲哦，现在呃，经营转型已经变成非常热的一个题目了。以最近在 G7 啊，就是七大工业国在呃广岛举行的呃大会的时候，通常这个 G7 大会都是讲政治议题多，政治军事议题比较多一点。但是这一次很特殊的，他被特别有一个呃系列的声明，这个系系列声明其中一系列就专门讲什么，专门讲气候变迁，而且讲的很深入呵呵，深入到我这些我我看这些总统啊、哦、总理们，其实他们只听听念念的、啊，我未必觉得他们懂得这话是什么意思啊，因为这个已经相当深入了哈、哦。而且这个不是他们最主要每个国家第一的主题的题目。第一主题，欧洲大概都是讲，呃，乌克兰俄乌战争啊等等啊，或者美国人讲的这个亚太的一些啊安全问题。他这个谈的气候变迁啊，他有几个很有趣啊。他第一个就是支持啊这个巴黎协定中的将全球气温上升限制了一点。五度内的一个承诺啊，那有这个当帽子以后，他要呼吁停止所有、停止建设所有新的呃燃煤电厂，然后再来就是说，每个企业需要有可靠气候转型的计划，然后再讲说开发低碳和再生氢啊氢气，帮助工业跟交通等部门的脱碳计划，然后要碳捕捉利用。跟储存，所谓 CCUS， 可以成为脱碳解决方案的重要部分。然后再发展高度诚信的碳市场跟碳定价。这个很有趣，这个讲的内容其实就是讲世界这个趋势，现在在做的，几乎全世界大工业国都已经一致了，哈，它要发展低碳炭的、脱碳的。一些技术能力要保持地球升温不要超过 1.5 度，然后要发展这个高度诚信的碳市场和碳定价啊、哦，这个特别是在我们台湾最近也很热的一个题目。然后呢，这个这是一大部分，也是所有的国家元首一致的一个做法。然后另外一个就是也引起因为脱碳的关系、净零的关系。那、呃、国际贸易的新的门槛哦、啊，就是我们所 CBM， a 就是欧盟的碳，呃，边境调整机制，其实也就是贪官税啊。啊，他已经讲清楚，要在今年的十月份要开始正式实行了。那、啊、美国呢，也希望这个贪官税能够抢先上路，呃，抢在欧洲之先上路。欧洲是二二零二六年开始实施。啊。美国现在在法律在通过清洁竞争法案，他是希望，希望在什么时候？提早了2024年到2025年。我在呃，英国呢，根据这个原则，其实他们也正在，呃，实行英国版啊。他以前脱欧的嘛，哈、啊，英国版的 CBM， 英国的英国版的碳边境调调整机制。那加拿大也就是在做这个事情，所以全世界进程现在进行的非常的快啊。那晋宁跟这个绿电有什么关系？呃，晋宁啊，晋宁是要靠绿电来帮很大一个忙啊，所以变成绿电慢慢慢变成一个主角。好，那我们常常讲另外一件事情，也是国际上现在非常热的一个题目，就是说在台湾现在是很热闹，大家很紧张了，就说价值链哦带来绿电需求很大。这国际品牌公司像苹果啦、Microsoft 的、Google 啦这些公司都要求在二零三零年呢。这个时候，所有的这些啊，它的供应链上的产品都要使用什么？都要使用绿电啊，所以这个绿电的消要求就非常大。所以我们仔细看一下，如果根据世界的再生能源这个呃总署它的一个统计看起来的话，这个数字蛮惊人的哈、哦。就是、说现在为了保持 1.5 度的状况下，我们现在的能源呢、哦？的变化非常之大。我们从现代将近百分之二十使用的能源，呃，再生能源的使用啊，直接电电力的使用，要变成在二零五零年的时候，电力使用要占百分之五十一左右，直接电力的使用。那当然还不谈其他的氢能啦，氢能呢直接来用或者氢能来发电啊。那么不管是氢能了，或者再生能源等等，这些都是变成非常重要的一环，都、就是绿电啊。所以绿电其实如果要让二零五零年我们能够呃做完完成的这个呃净零的时候，绿电是最重要的角色啊。那我讲这个背景的意思在哪里呢？其实台湾的背景是相同的，我们是在一个大的环境下，啊、呃，台湾是在这里进行的。那大环境以绿电为主的话，当然，我们现在台湾整个对绿电的要求需求是非常之高啊，所以呢，如果我们仔细看一下，其实在最近这一段时间，世界各国所有的这个绿电的需求都大幅上升，而且这个时候就会产生非常大的一个投资跟挑战的机啊，投资的机会跟挑战。那根据你。这个世界再生能源总署他们的统计看起来，现在在二零二三到二零五年年的话，已经规划的这个能源情境的话，大概要投资这些绿电，大概要一百零三兆美金，很可观的哈。那到二零二三年到二零五零年时候会提高到一百五十兆左右。啊，那每年大概是这样，每年大概要要呃增加的钱大概是一点七兆美金，啊，所以这个可以看得出来哈、哦，在未来的发时代里面的发展，绿电是一个不可或缺、最重要我们想做的呃一个能源转型。那根据这样的一个国际的环境，回过来看我们自己啊、哦，那其实老实讲来说。从去年底到现在为止，台湾呢、啊、从来没有这样热闹滚滚啊！这个整个对再生能源、对绿电的需求变成那么大，而且变成那么重要啊！在去年年底的时候，我们政府就说，去年二十二月二十八号，国发会就提出来哦、啊，呃，二零三零年国家制定贡献啊，我们是 NDC 减排的目标为百分之二十四啊，百分之二十四。在国际上讲是不高了哈，那但是呢，就台湾讲起来是非常的高啊，因为我们过去，呃，这么多年来减碳，并不是很明显，所以等于我们现在从2023年、呃，到2030年，我们要减百分之二左右，这么高的一个减碳的一个目标下，最重要，正如刚才讲的，跟全世界各国一样，绿电的需求非常高。因为节能不是那么容易的，啊，那如果没有节能，你就需要这个能能源。如果能源如果人人就用这个所谓的呃化石燃料的能源的话，那我对我们讲起来啊，这个要负担的碳价是非常高啊、哦，碳水是非常的高。那第二个，在今年的2月15号，总统就公布了《气候变迁阴影法》啊，这个法非常重要。这个法一公布以后呢，整个台湾在未来所有的气候变迁的架构的法治基础，大概已经是完整了啊！在未来时间，你会看所有的执法会不断的再出来。大概年底前，大概出十个到十二个执法出来。那这些执法出来以后，会改变我们非常多的生活。那这里面很重要的一点就是说，绿电的需求又更大了，因为这里面讲清楚，台湾要开始征收碳税啊，那政府要实行。碳交易所哈，所以在今年的四月二十号，交易所就正式宣布要跟国发院合作，共同出资成立台湾碳权交易所啊。这个因为总统宣誓了要成立碳交易平台，然后呢，今年的五月二十九号在立法院的闭会之前呢，今年的闭会之前三读通过《再生能源发展条例》部分条文修正案。这个等一下我说明一下，这个等于台湾整个全面的进入一个新时代，它铺成所有的未来绿电要发展的重要的一个法律基础以及方向啊、哦。所以这这段时间不到半年了，台湾讲起来台湾话叫强强困了，一大笔都跟这相关啊、哦。那为什么台湾这么重要是绿电会谈这个问题呢？因为实际上讲起来。我们的电力系统基本上是以什么为主呢？是以化石燃料为主啊，而且化石燃料的依赖的台电，呃，台湾的电力系统依赖化石燃料高达 83.3% 八十、啊、那剩下来的呃，再生能源才 6.0 左右，这2021年统计资料，抽蓄水利是 1.1 左右，然后核能占 9.6% 那我们如果把再生能源只有 6.0 左右，在2021的时候，再把它细分了一下，太阳能大概在这 6.0 的大概 45% 左右。那么，呃，生物质能在 1% 风电大概是12 percent， 水力19 percent， 啊20 ，废弃物二十个 percent 左右、啊，就可以了解到说，我们如果还是 83.3% 的这个能源是依赖化石燃料。来的话，那我们是几乎刚才讲这些问题了，包括碳这个呃碳税啦，或者碳关税啦，碳交易平台等等。那我们面临呃的需求里面最大一项需求，怎么样尽快的提升我们的绿电？如果绿电不能提升的话，我们实在没有办法达到这些国家的要求，或者是外国联合国对世界的一些要求。好，那绿电其实从刚才这样讲起来，其实政府是在呃去年就已经公告了2 0 5 0年的碳， 2 0 5 0年的净零的一个一个转型啊。那这里面转型很重要的一个重重点呢、啊，因为我们过去的在电力的使用跟非电力的使用，大概我们还有相当程度是使用、呃、非电力了，比如说运输啦。或者是非燃料呃非燃料的燃烧啦，或者是产业助商等等啊，有一些非电力，在未来的时间，这些非电力会大幅度的缩小，啊，大幅度的缩小以后，我们的电力的使用会继续在增加。换句话说，在未来时间里面，台电或者电力公司等等，这前景是大好了，就是整个你电力还就继续增加，但是有一个问题在这里。你必须要去碳那个电力，如果你还是用旧的，呃，所谓的化石燃料的发电厂所产生的电的话，那个的代价是很高的，因为你要付碳税啊，这个碳税加起来是是很可观的。大家慢慢就会发现说，碳税一下来的时候，对我们这个整个产业的影响是非常之大。所以，绿电是呃未来能源的主轴，是毫无悬念。在国外也是这样，在台湾也是这样。这就是产生一个，就是说不管是节电、创电、厨电、智慧电网，你都需要啊。最简单的道理，你在做海上风电，你开始呃创电，生产电力出来，然后呢，你你接到这个接到岸上来，要用智慧电网去来做运输。啊，然后呢，还有做这个等于储电的功能啊，那储电的电池也变成非常重要啊。那这些都是新东西了，没有一项是旧东西。所以在未来，所有的这个呃，为了绿电呢，我们会有非常非常大的一个工业跟商业的机会啊，这投资额都非常大。刚才讲过，呃，从二零二三年到。二零五零年呢、啊，它这个成长每年是要成长一点七兆美金呢、啊。刚才讲数字是非常之大，但这个钱到哪里去了？你说海上风电是要投资的，这个智慧电网是要投资的，你的厨电设备是要投资，啊，每一项都要投资。因此，这个绿电的角色、啊，因为有绿电啊，所以产生这相关所有的产业。他的筹资非常大，机会是非常多，技术要求也很多，更重要，需要的人才也很多，因为每一项都是新的，新的东西你必须要有新人呢、啊、去把它这个整个运、呃、作做个处理啊。所以我在讲就是说，其实处处是机会了，每一项都是机会。好，那现在很重要一件事情就是说，我们在今年的五月二十九号立法院。在结束之前呢、啊，通过一个再生能源发展条例的修正案啊。那原来我们就有再生能源发展的条例啊，那实行了几年啊。当然，台湾这段时间再生能源是进步不少，但是还不够哈，格局还不够大。所以这一次再把它扩大，这扩大哦，这扩大很可观的，就是说，比如说我一项一项跟会说明，就是说、啊，比如说太阳光电建筑物,物。要设计一定容量的再生能源，所以未来新的建筑物，稍微大一点的建筑物，它屋顶啊一定要做太阳能了、啊，或者其他方面，甚至玻璃窗都可以做发电的发发电设备等等。那这个的改变是对整个建筑物跟都市的景观变化非常之大，而且这个是强制的啊。那么因此呢，呃，我们才可以看得出来，未来几年呢、哦。不但是政府的啦，民间啦，基本上都是相同的。新建筑物要加上这个太阳光电，那么再来很重要一件事情，叫地热能啊，那么会将来会以专章来制定完整的规范啊。台湾的地热基本上算起来是有一些的量能嘛，啊，但是过去的时候发展起来并不是那么的顺利啊。那么当然，这个地热的一个发展呢，也是蛮。蛮辛苦的了哈，这里面牵涉到环境的问题、环境影响评估问题、民众的接受的问题，还有土地取得的问题，还有很多呃条文规章的一些新的变化等等啊，这些都要做。啊，那现在我们在台湾依然已经有这个地热厂在那电厂在那边，那现在台东方面有好几个大公司已经在那边钻探了。看看地热能不能不能够把它成功，这个成功的话是一个非常非常大的一个一个产业出来。好，我们暂时休息到这里
2: 。好，我们现在再稍微休息一下，稍后回来
3: 。二
1: 零二三亚太永续博览会结合政府、城市、企业、学校，约一百五十家国内外展商，超过四百个摊位及高峰会、论坛、颁奖、倡议等多元活动。免费报名参观，除了有亲子互动及名人分享外，还有永续咖啡和多样好礼天天送。也欢迎大家利用低碳运输及自备餐具。七月二十一到二十三号，就在世贸一馆，与我们一起实践永续
0: 。万众瞩目，拥有台湾永续界奥斯卡美称的 TCSA 台湾企业永续奖第十六届报名开跑喽！历届获奖企业已成为众多新鲜人求知指南及投资人重要参考指标。欢迎国内企业、外商企业、政府机关或医院、学校等非营利组织与机构共同角逐续永续发展最高荣耀。详情请上网搜寻 TCSA 台湾企业永续奖。您现在所收听的
2: 节目《中广新闻网当地球发烧时》，我是主持人林尔翔。节目中朋友邀请到的是。台湾永续能源就基金会董事长简又新，简董事长，我们今天特别谈到的是晶龄时代台湾绿电转型与挑战。刚谈到地热能的问题，董事长，嗯
3: ，那么这个再来这个再生能源条例特别谈到离岸风电的设置哈，离岸风电是台湾可以是讲老天给台湾最好的一个风力场、啊，风能的这个发电的一个一个场域哈、啊。那现在我们已经看到台湾海峡已经有非常多的，啊、呃，风力发电器已经存在那里啊。那但是我们现在原来定的范围还不是那么大，现在继续要再扩大这个范围、哦、因为将来、呃、讲起来最容易也最难的，也就是海上风电因为等一下会说明啊，这个为什么再生能源海上会比陆地有时候发展比较方便呢？因为呃。陆地跟人太接近了、啊，有时候人民对这些再生能源有一点怀疑啊，而且环境的一些破坏等等啊，这个太明显了，所以这个呃民众会反对。海上不是明显不明显或不好的问题，基本上海上的问题到目前为止，呃还比较容易被接受，哎被克服了哈、啊。那么这个目前的啊、呃、离岸风电在台湾。没有发生什么特别的这些所谓环境的问题出来。当然，生态学者啦等等还是会有意见，还是有人会有意见，因为呃离岸风力发电机现在在台湾做得很顺利啊。不过也有人讲讲笑啊，说为什么说你？因为这几年刚好没有台风啊，大家还是对这个台风对离岸风电的一个呃。伤害的可能性的大小还是有点迟疑呀、啊，就是因为台风真来那么大的时候，那么这个海上风电呢、啊，是不是能够撑得那么大台风的一个打击了？不好。再说，因为没有台风了、啊，我说这一段时间海上风电的建设讲起来就是方便很多了，因为来一个台风前后左右，海上风浪过大，你就很难施工啊。所以离岸的风电、力发电是台湾未来非常重要的一环，因为我们这个风厂不错以外，把面积继续比现在再扩大的话，可以有相当程度的一个产，呃，这个电力的生产。那小水利的发电呢、喔，现在也要放宽了。基本上，水利发电，大型水利发电，在世界各国讲起来已经不太被呃准许。人民也不欢迎啊，因为这个水利发电基本上讲讲，看起来是很干净，是一个再再生的一种，呃，有再生能力的能源啊，不过我们通常讲，大型的水利发电不算在这里面了、啊，因为大型水利发电对环境的破坏很大啊。你看那么大一个坝子在那边，影响的这个呃水域的面积非常大，人民的迁徙都非常大。然后对环境的破坏等等，其实有时候很难估计啊，啊，所以大型水利发电是不太受欢迎啊。那小水利发电是，呃，现在还是非常重要，因为在那么多台湾，其实还是有很多的河川呢、啊。那小型的水利发电，还有这个这个整个丘陵地的水利发电是蛮受重视的。所以这是特别提提醒小个小型水利发电，那再再再再来就是说，生质能的一个发电啊啊，生质能的发电在台湾，呃其实不多了哈，但是台湾是有不少生质能可以做这个发电的设备啊。现在这一次有很多场域的限制稍微放宽一点啊，再来就是公有建筑物要做领头的示范啊，这个是非常重要一件事情，因为我们常常讲这个。政府要做人民的表率了啊！如果政府只是叫人民做，他自己不做的话、啊，这个很难取信于民了、啊。所以就是说，二零零八年的奥巴马总统上来的时候，他就第一个就是要求所有联邦新的建筑物在奥巴马时期开始以后，要加上一些再生能源的一些设备啊，特别这里最明显的就是太阳能。所以你可以看那个联邦的建筑物，你可以看到建筑的形式。你大概就知道这个是哪个年代盖的哈。每个年代，每个年代它有它的特色，就等于我们常常讲，像建筑有红砖式建筑，像我们总统府一样，那一看就知道，那是一九零年年以后的一些建筑，那个时代非常风行，所以那个房子形式大概是这样。这个到英国看的最多，啊，英国很多房子红砖性的建筑。那现在呢，政府宣誓之后呢，所有现在开始要盖的公有建筑。就装上太阳能设备，啊，这个时候有很大的差异点在哪里呢？就是说，这些太阳能设备将要我们的这个建造的经费要增加哈、啊。那建造增增加的有，但是很好，因为这个是，对吧？四五年就可以回收的啊，长期的对整个公有建筑或者是对呃学校建筑很有帮忙。这里特别公有建筑是包括大学、学校在里面啊，那学校也要做这个太阳能这个发电的设备在屋顶上啊，所以这个是一个很大的变化。所以以后你再看到大学的景色，你就看到这个是什么时代盖的房子大概出来。但是这个对能源方面是有帮忙的啊，那对整个国家节能减排是非常的帮忙。那再来就是废弃物的热的利用，要给它奖励了啊。呃，台湾哦，我们常常讲废弃物，其实所谓废弃物。天下其实没有什么废弃物哈、啊。当时我们在环保署，在环保署我们有一个叫废弃物管理处啊。啊，现在在循环经济署哈，叫环环保署变成环保环境部的时候，它成立一个废废这个循环经济署啊。这个署里面就没有废弃物管理处，因为废弃物是一个错误的名字，物质没有什么叫废弃的。只是被不当的使用啊，或者你不了解它的使用，或者是说你使用，你对它不是那么清楚，它还有很多能力。所以现在呢，没有废弃物，它是个错置的资源叫做废弃物。所以我们的错置的资源就有啊，有些东西可以回来再生再利用等等啊。最后如果不能用的时候，还可以再产生能源出来啊,啊，把这废弃物的热的一个利用。呃，所以这个讲起来，再生能源呃发展条例里面是讲起范范围非常之广了。那这个出来是开启台湾绿电发展的一个大时代啊！这里面需要非常大量的投资啊，而且非常需要多很多、呃、生活及建筑物的改变啊。所以这个我觉得这个非常有趣。然后呢，再生能源的挑战呢、啊？讲起来是很多，刚才讲这些是很好的一面、哦、但是它还是有很多的挑战、啊，第一个大的挑战还是政策、啊，因为这个改变基本上开始的时候需要投资的、啊、那一般投资大家不愿意投资啊，因为、呃、算他说四五年以后再赚回来省钱，很多人没有没兴趣，我现在就是要便宜就是、啊、所以政府在都可以给他鼓励、啊，世界各国都是这样、啊哦、那在欧洲、在美国啊等等啊。啊，都有非常多的一些鼓励的一些政策啊。所谓鼓励政策，除了政策上给它方便以外，你有时候很多国家都有补贴了哈。像美国的这个清洁近呃最近的这个呃这个通货膨胀减缩的一个法案里面，它有3 6 9百亿美金啊，是给这些。呃，能源呃，要增加能源，减少碳排的一些产业跟设备啊，所以这个政策是第一件事情，最重要一件事情
2: 。好，我们现在这里稍微休息一下，稍
1: 后回来。二零二三亚太永续博览会结合政府、城市、企业、学校约一百五十家国内外展商，超过四百个摊位及高峰会、论坛、颁奖、倡议等多元活动。免费报名参观，除了有亲子互动及名人分享外，还有永续咖啡和多样好礼天天送，也欢迎大家利用低碳运输及自备餐具。七月二十一到二十三号，就在世贸一馆，与我们一起实践永续
0: 。万众瞩目，拥有台湾永续界奥斯卡美称的 TCSA 台湾企业永续奖第十六届报名开跑喽！历届获奖企业已成为众多新鲜人求职指南及投资人重要参考指标。欢迎国内企业、外商企业、政府机关或医院、学校等非营利组织与机构共同角逐永续发展最高荣耀。详情请上网搜寻 TCSA 台湾企业永续奖。您现在所收听的节目《当地球发烧时》，我是主持人
2: 林尔祥。节目组朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长。到底在净零时代，台湾绿电转型会面临到什么样的挑战呢？董事长，嗯
3: ，好，第一个当然是政策面啊，那第二个就是技术面，你到底有没有这个技术？我们最近海上风电的发展没有前几年快啊，稍微稍微缓下来。还是牵涉到技术的问题了，因为我们有个要求要国产化哈、啊，所以要求国产化，因为我们看这个技术，我们希望从国外引进来的时候能带起技术来啊。所以技术是现在呃 R D 啊，是整个再生能源非常重要的一环，就是啊，再来就是资源的问题啊，你有没有那么多的这些资源来去做这些设备等等？那再来就资金的问题，你够不够钱去发展这套系统出来？啊，资金就刚才讲，金融业是非常重要的一环啊。但是金融业对投资再生能源，其实常常也有相当程度的一个呃保守了。为什么呢？因为大家都不了解再生能源的一些特性。啊，他如果要贷款的时候，他就想哇，这个贷款这么大一笔啊，像海上风电下来，一个一个一个一個一个案子下来都几百亿上千亿左右。那么通常一帮传统的这个银行或金融机构，他能够贷一百一两百亿就很紧张了，会变成连贷哈。然后因为这一贷就要贷二十年啊，这二十年里面有非常多的不确定的事情会发生。所以他是不是能够想象中十年啊、二十年这些事情，能不能在他原来的算计之中可以保障他的这个贷款、投资、融资的一个权益在这里，他变得很紧张了哈。那这个在台湾，当然我们现在才开始，也有一些少数的一些金融机构受到一些损失了啊，因为实在是很难去了解这么这么复杂的事情，以现行我们这个。一般的金融机构要去找这样的人才做很清楚的分析，其实不多，很多都是借用顾问公司来做。那这里不确定性很多，造成资金一些贷放一些困难啊。那、啊、再来，最终的土地了、啊，地小人多的台湾啊，最困难就是没有土地了、啊。什么国家发展再生里面呢？啊，绿电最大的产最大的机会呢？啊，最大的机会。就是大国大面积的国家，像澳大利亚这么大的面积哈，啊人比台湾比较多多少、啊？哇，他这个土地太多了，很好用。那美国也是一样，欧洲一样、啊，中国一样都相同啊。唯独台湾，我们到处都是人呐、啊。你这个如果路上还路上的一个风力发电机啊，也有人说离得很近会产生对他的生活的干扰啊，比如说低音的、呃、低频率的噪音啊。那么还影响景观呐、啊，那么这个呃，与农民争地啊，啊这些都是问题啊。怎么样取得一个适当的土地来做这些太阳能发电和风力发电，这是台湾现在面临最大的问题。啊，下一个问题就是人才了。我们有没有那么多人才做这个事情？刚才讲技术啊，人才等等。好，那个绿电在发展过程对台湾最大的挑战就是电价的问题。因为台湾的电价其实是被扭曲的，不是真正的一个电价。我们如果真正的电价要怎么算呢？啊，第一个就是说，就是碳税哈、啊。我们现在马上开始要准备做碳费啊，包括碳费的第一期的这些实施，并没有包括这个呃电力在里面。可是不要忘记哦，当你外销的时候，你的电的这个。碳的这个成分也是要算的。换句话你外销到国外去的时候，你电力所使用的这些碳排啊，也是计算在里面。所以未来这个电的价钱会有变化，是因为什么？因为碳税的问题。那第二个能源税，我们没有交能源税，很多的欧洲国家都有能源税啊。所以有人就讲说啊，这个欧洲这个怎么电那么贵哈，水那么贵？那其实他们能源税里面对电里面有非常大的一个成分在里面。再来就是经营的合理成本啊，因为我们台湾讲起来，我们台湾今天使用的这个电里面，台电公司其实本来经营是不错的，因为它赋予政府的这个政策目标了，所以它是等于牺牲打卖电给我们的国民，以保障我们的通货膨胀不要失控啊，所以他们。中油跟台电基本上，呃，它的电是很便宜的啊，基本上台电几乎已经是卖一块赔一块这种状况、啊，而是赔了很多，所以现在台电累积到去年都已经赔到 2,600 多亿啊，呃、啊，台电资本啊，包括3千0百亿左右，所以这个很难维持，这不是真实的一个营运成本啊，这个将来会提升以后会产生非常多的问题啊，啊，还有社会转型的一些公平正义问题、啊。那最重要就是说，因为这个一电一变的话，会产生非常大所谓的绿色通膨跟绿色这个溢价出来啊，所以通货膨胀会因为这个绿电的使用、电力的使用以及简单的问题会增加很多，这个会造成一个呃未来一个蛮大的困扰，就是那最后呢，我是觉得台湾的绿电转型啊，在为再生能源条例通过以后，这是一个大时代的开始，这个对台湾是很有利的啊。啊，那绿电，绿电产业哦，需要很大量的这个金融投资了。那这是对金融业是很好的机会，也是挑战啊。因为怎么样做很好的这个业务？啊，电力部门呢会产生很大的新的产业的发展哦、啊。呃，电价会带动绿色通膨跟绿色溢价。啊，新时代需要很多的人才啊。所以我的结论就是说，这真是这个大时代的开始啊。绿电是在这个。节能减碳以及这个净零中最重要的主角之一了。那么，台湾最近顺着国际的形势，也正在大力发展电动。我们大家拭目以待，这是一个大时代的开始不小
2: 的。不晓得收音机旁听众朋友，你准备好了没有？好，非常谢谢我们台湾永续能就基金会董事长简又新简董事长，谢谢您
3: 。谢谢各位，再见。
2: 也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同一时间再会，拜拜
1: 。二零二三亚太永续博览会。结合政府、城市、企业、学校，约一百五十家国内外展商，超过四百个摊位及高峰会、论坛、颁奖、倡议等多元活动，免费报名参观。除了有亲子互动及名人分享外，还有永续咖啡和多样好礼天天送。也欢迎大家利用低碳运输及自备餐具。七月二十一到二十三号，就在世贸一馆，与我们一起实践永续。
0: 万众瞩目，拥有台湾永续界奥斯卡美称的 TCSA 台湾企业永续奖第十六届报名开跑喽！历届获奖企业已成为众多新鲜人求职指南及投资人重要参考指标。欢迎国内企业、外商企业、政府机关或医院、学校等非营利组织与机构共同角逐永续发展最高荣耀。详情请上网搜寻 TCSA 台湾企业永续奖。